1: Oiga, son las seis en punto. Esto es Ponce en Caliente. Les saluda Radamés Torres en sustitución de nuestro compañero periodista Luis José Moura, que está en unas merecidas vacaciones. Vamos a estar hablando y voy a, to voy a estar tocando distintos temas de interés. Hoy es viernes eh, 21 de octubre, comienzo del fin de semana. Ya comenzaron las renuncias, se fue la de edificios públicos. Qué casualidad cuando hay una investigación, yo no sé si tenga que ver, contra unos primos hermanos del gobernador Pedro Pierluisi. Mire, la comisionada residente anuncia un esfuerzo para abogar ante el Congreso por 10 mil millones del Medicaid eh, y buscarán eh, aportación del 100% de los fondos para subvencionar el plan vital por los próximos dos años aquí en Puerto Rico, o sea, bajo el Estado Libre Asociado, no bajo la estadidad, está buscando los 10 mil millones, es bien importante. Hoy también Jennifer González se distanció porque le gustan los titulares y le gusta también pues realzar su imagen con la posible candidatura y retar a Pedro Pierluisi para la presidencia del PNP y la candidatura de la gobernación en el 2024. Pero mire, Hoy ella se distancia de la controversia de los primos de Pedro Pierluisi. Eh, comisionada, tranquila, que siempre la prensa averigua todo. Esperamos que el tiempo no le dé la razón a la prensa y que se descubran donativos de los familiares de Pedro Pierluisi a su campaña. Así que... Eh, hay que estar vigilante hacia eso. Ella dijo y dejó bien claro que ninguno de los primos del gobernador es parte de su comité de campaña. Claro, veremos a ver si con el tiempo se averigua de que ellos que tienen contratos millonarios le aportaron a su campaña. San Germán inaugura un parque de futros hermoso allá en San Germán. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Oiga, la crisis alimentaria ya nos golpea el bolsillo, así lo asegura el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, que va a estar con nosotros ya mismito, una vez yo le hable a ustedes de estos titulares. Este fin de semana, mañana sábado y domingo, se va a estar celebrando en el pueblo de Lares el 150, eh, 154 aniversario del Grito de Lares. El alcalde eh, Fabián Arroyo, Arroyo Rodríguez, los está invitando a todos para que disfruten de ferias de artesanías, competencia de trovadores, eh, gastronomía y muchas cosas más. Va a estar el jibarito de Lares, Odilio González. Eh, va a estar el personaje de Wilson Torres de Maneco, haciendo un stand-up comedias allí. Así que están todos invitados para este fin de semana para visitar el pueblo de Lares. Yo estaré por allá el domingo. Voy a estar por allá. Eh, disfrutándome los helados sabrosos que venden allí y disfrutando también pues de este gran aniversario del Grito de Lares la Allá también se da el Festival del Guineo okay, que ya pasó. De otra parte, el alcalde de Calle, y escuche esto, el alcalde popular de Calle, Rolando Ortiz Velázquez, informó que este domingo 23, o sea, eso es este domingo, este domingo 23 de octubre se llevará a cabo un evento masivo de donación de sangre con el banco de sangre eh, de servicios mutuos. Y esto va a ser en las facilidades del pabellón de oración frente a Montellano Baker en la carretera número 14, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vaya Pérez, y coopere si usted puede donar sangre eh, con esta actividad. Eh, cuatro meses sin agua eh, llevan las familias del barrio Franqués de Morovis denunció la alcaldesa Carmen Maldonado pero alcaldesa yo espero que usted le esté dando importancia a esto, no es enviarle un comunicado y hacer titulares es que usted le dé importancia porque usted está concentrada ahora en presidir el PPD y ser la candidata a la gobernación, no es que descuide ahora a Morovis Morovis necesita seguir siendo atendido por una alcaldesa presente solamente estamos eh, diciendo eso, alcaldesa. Entonces, eh, mire las situaciones que ocurren en este país. Para que usted se entretenga, aparente y supuestamente, la película Los Lunes a las 9, inspirada en el exitoso espacio televisivo, televisivo No Te Duermas, que era animado por Antonio Sánchez, conocido como El Gánster y producido por ese gran eh, productor Gabriel Suau, estará en cartelera desde el jueves 17 de noviembre. Ahí lo escucho, cumplí con, con, con leer el titular del comunicado, pero yo no sé en qué abona al mejoramiento de la calidad de vida y la sociedad en Puerto Rico el estreno de esta película de un programa, pues, que tanto que critican a la Comay y otros programas, como lo sé todo y otros, pues, eh, salió de la televisión, salió de la televisión porque perdió arraigo, perdió popularidad y salió de la televisión. Pero les leí el comunicado porque cumplimos con los comunicados que nos envían, no todos, pero algunos. Alcaldes Rojos y Azules, junto a miembros de la Cámara de Comercio, se reunieron eh, en Washington, eh, anteayer el miércoles, centro de energía federal que estuvo en, eh, de dentro de la Autoridad de Energía Electrónica se pueda resolver, lo que sea que esta señora vino a buscar titular, pues vino a complacer al presidente Biden, que le dijo, mira, vete para allá, que la situación allá está bien difícil. Esperamos que los proyectos que los alcaldes de Orocovis y de Villalba discutieron con ella sobre el consorcio energético, se le consiga dinero porque es un buen proyecto. Nosotros esperamos que pueda cambiar la visión de la Junta de Control Fiscal y que usted y yo no tengamos que pagar 23 dólares mensuales por 50 años para poder pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son miles de millones de dólares. Así que nosotros esperamos que más que titulares de que estuvo un, un, una señora que dirige eh, el Departamento de Energía Federal, que, que se resuelva que donde está la palabra está la acción y que donde está la palabra eh, se resuelva la situación. Esto es en caliente, Ponce en caliente. Te saluda Radamés Torres. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Noticias RTZ. Responsablemente estamos cubriendo noticias a través de todo Puerto Rico, publicando comunicados de prensa en todo momento. Una seriedad con la que llevamos esta página de noticias Así que puedes seguirnos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram como Noticias RTZ. Antes de entrar con el representante, tengo una nota que me deja la administración aquí de Noti1 en Ponce de una dama que trajo a la atención de Luma, a la atención de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que residentes de Brisas del Caribe, eh, la calle 24, está completamente desactivada, no hay luz y hay gente enferma, hay gente que necesita la luz para la máquina de la terapia que usan eh, por aquello de las neas del sueño, eh, hay personas diabéticas, eh, hay personas con diversas condiciones de salud y si alguien de Luma nos está escuchando e incluso si el alcalde o alguien del municipio o cercano al alcalde nos está escuchando, yo sé que no es problema del alcalde eh, para que lo resuelva, pero el alcalde, es eh, el alcalde es la figura principal, puede abogar por estos residentes de Brisas del Caribe, la calle 24, alcalde, algún funcionario del municipio que pueda llevarle esta información a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica para que le resuelvan la situación Seguimos confrontando problemas con la energía en casi todo Puerto Rico, en casi todo Puerto Rico. Hace poco el representante, eh, según un representante que hizo unas expresiones, yo creo que fue José Cheyito Madera, sobre que aquí estaban eh, tratando de plantearle problemas con la generación o la distribución para hacer una APP y, y, y privatizar lo que queda de las autoridades eléctricas. Y, y yo no lo dudo, yo no lo dudo porque si todos los días estamos teniendo problemas todos los días hay problemas con la generación, con la distribución y el pueblo de Puerto Rico es el que paga las consecuencias pero le quieren eh, imponer a usted y a mí el que paguemos esa deuda y ese desastre que dejaron dentro de la autoridad eléctrica eh, 23 dólares mensuales por 50 años, usted sabe lo que es eso usted sabe lo que es eso en su presupuesto cuando ahora mismo la inflación la situación como estamos atravesando en el país, a veces el sueldo a nosotros no nos da ni, o para medicamentos o para pagar el carro o para pagar la luz, el agua o para la escuela o para gastos médicos así está la inflación y hablando de la inflación tengo en la línea telefónica porque el representante eh, José Alfredo eh, Rivera Segarra eh, hizo o envió un comunicado de prensa eh, de que la crisis alimentaria ya nos está golpeando el bolsillo y nos va a seguir golpeando. Mire, hay aumento en el huevo, en la leche, hubo aumento en el pan. Se prevé aumento también en el guineo, en el plátano, por lo que nos ocasionó Fiona. Pero aquí está el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Representante, bueno, buena, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ti y a todos los que nos pueden estar escuchando esta noche. Bueno, representante, eh, usted está siguiendo bien de cerca todo lo que pasa en la agricultura en este país y usted ha hecho unas expresiones de que la crisis alimentaria cuando hablamos de alimentos, no estamos hablando de que hay crisis en los fast food ni nada de eso. La crisis alimentaria que estamos experimentando es bastante preocupante según usted.
2: Sí, este, nosotros desde el 17 de abril, para ser específico, comenzamos como comisión a advertir, a llevar un mensaje al país de, de lo que se aproximaba, de la, de cómo la cadena de, de, de distribución a nivel mundial y local se va a ver trastocada tanto por la guerra, el cambio climático, la inflación, y bajo el panorama en que nos encontrábamos en aquel momento hasta el día de hoy pues tenemos que decir que el, que el tiempo nos dio la razón y que todo el panorama que nosotros estamos enfrentando como isla, como país nos va nos está, nos está, nos está dando duro y nos va a dar duro si no tomamos una serie de, de planes y comenzamos a, a prepararnos como país y como usted bien decía en la introducción ya vemos que no, es imposible casi comprar una docena de huevos. Cuando tú miras un paquetito de jamón American, por ejemplo, que es una marca que tal vez no de, de caridad, está 8.49 en los supermercados, un aceite para cocinar a 12, 9, a 12, a 14 dólares, y así sucesivamente. Y tenemos que como país comenzar a dialogar esto, y yo me alegro por el espacio que me estás dando ver la oportunidad para que el pueblo continúe escuchando y, y preste atención a este tema. Lo que nosotros estamos haciendo con mucha responsabilidad, no es con pánico, no es que salgamos a vaciar los supermercados, sino que miremos el panorama y que entiendan que es una crisis alimentaria. Existen dos tipos de crisis alimentarias. está la falta del producto en la góndola y yo tengo el dinero y no tengo que comprar. Y está que el producto puede estar en la góndola, pero está tan caro que no puedo comprarlo. Y esos dos elementos podemos estar enfrentándolos como país. Y un asunto tan tan serio como, para que tenga un ejemplo, todos los amigos que me escuchan, yo recibí la semana pasada un mensaje donde un empleado del, del, del almacén de Florida en Estados Unidos, de Walmart, el almacén general que distribuye las albígenes Puerto Rico y Florida, me decía, miren a nosotros nos están enviando a las 10 de la mañana porque no hay trabajo para almacenar. La nevera de los huevos era prácticamente de 800 paletas, que daban como 200 paletas de huevos. Y no hay espacio de productos para llenar almacén. Lo que está llegando se distribuye inmediatamente. Y son, son situaciones que tenemos que levantar la bandera y que tenemos que mirarla con seriedad.
1: Claro. Ahora mismo hay escasez de huevo en Puerto Rico, representante. Ex no es que exista escasez, es que. Estamos Estados Unidos está
2: enfrentando una enfermedad en, en los pollos que está, ya han matado más de 50 millones de pollos y adicional a eso existe el aumento en todos los productos para alimentar las gallinas el maíz aumentado, todos los productos que utilizan para para alimentar las gallinas para que puedan producir todo ese efecto que también tiene que ver con la crisis alimentaria porque como yo te vengo explicando, existe ese problema en la cadena de custodia hay, en esa cadena de custodia ex, ex, recibe algún impacto, tanto de guerra, inflación, cambio climático. El efecto lo vamos a ver en el producto final. Y ese es el aumento que tenemos en, 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 el, en el costo de huevo. Nosotros tenemos ocho, ocho plantas de, 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 de que producen huevos a nivel de toda la isla. El huevo del país se está produciendo. No hemos tenido problema de que exista una escasez de huevo. Es el precio el que, que está, está alto por las situaciones que te acabo de explicar y son una de las cosas que nosotros tenemos que entonces ver porque no todo el puertorriqueño de la realidad de, de nuestro boricua sobre todo en mi distrito que yo represento tiene la capacidad para gastar 9 dólares en una docena de huevos, o sea, esa es la realidad aquí tenemos personas en Puerto Rico que no tienen la capacidad económica para comprar cada dos días una docena de huevos de 9 dólares o 10 dólares
1: claro eh, y lo que a, ayer, a, ayer precisamente estaba yo en un supermercado cogí una docena de huevos sin mirar el precio, cuando oigo a esta señora que me dice, ¿tú los vas a comprar? Y yo le digo, sí señora, porque le dice, mira el precio. Y cuando vi el precio, pues no me sorprendí tanto, porque eh, la docena estaba en 4.90 algo, 5.90 algo. Pero ella entiende que estaba cara, porque ella los había comprado aparentemente a que a uno algo la docena.
2: Sí, 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 inclusive yo, yo a, a, en tiempo atrás había ofertas que te venden las grandes cadenas a 5 por 5 pesos, que la pueden vender inclusive a, a dólares la docena. Y una docena de huevo del país estaba en 2.13, la última vez que yo fui a inspeccionar la, la granja Y realmente, pues cuando tú ves un aumento así sucesivamente, pues es un impacto al bolsillo del boricua. Y el huevo es un producto que se consume mucho en Puerto Rico, en todos los hogares, más cuando hay jóvenes, este, para las escuelas,
1: etcétera. De manera que eh, aumenta el huevo, eh, se habla también de que puede venir también un aumento nuevamente del café y la leche, eh, del guineo y del plátano. Eh, ¿Usted prevé que si esos, si esos aumentos se dan por lo que estamos atravesando de la inflación, eh, usted prevé que después eh, haya una baja o el comerciante se va a acostumbrar a venderlo así? Bueno,
2: pueden puede existir varios panoramas y uno uno de esos es que tú, como que tú planteas, que el comerciante se acostumbre, pero tampoco podemos recostarnos sobre que nos vamos a acostumbrar y que cada hogar haga el ajuste, porque la realidad del borico económicamente en cada hogar individual no es esa. O sea, ya, ya el, el dólar no, no podemos estirarlo más, porque la inflación vino poco a poco, y no esperábamos el panorama de la guerra. La guerra sube el tono y trastoca la cadena de custodia. Y realmente mmm, no vamos a poder acostumbrarnos. Porque va a escasear los alimentos en, el, en cómo vamos a nivel mundial. Y cómo se está viendo el efecto en diferentes situaciones de la, de la isla con respecto a, a, la, a, la, a la cadena de distribución. Vamos a enfrentar una crisis alimentaria como la que expliqué. Puede existir el producto y no tengo el dinero para comprarlo.
1: O, no, o escasear
2: productos, aunque yo tenga mucho dinero.
1: Fíjese, sin embargo, eh, puede puede que haya remedio porque precisamente usted estuvo con jóvenes estudiantes de agronomía que llegaron allí al Capitolio y hablaron sobre la importancia de la agricultura sustentable. ¿Nos puede explicar sobre eso?
2: Sí, mira, nosotros estábamos discutiendo ayer un proyecto de nuestra, de nuestra autoría, que es el proyecto de la Cámara 1479, que busca que se reconozca y se le acredite a la Universidad de Puerto Rico ese bachillerato de, de Agricultura Sustentable para que puedan adquirir la licencia de, de agrónomo. Esa ese es la médula del, del proyecto. Y en la discusión pudimos este, eh, eh, explicarnos a, a, a mayor brevedad ...en medio de... estaba el colegio de agrónomos... ...estaba la Universidad de Mayagüez... ...estaba un sinnúmero de, de, de instituciones importantes... ...que tienen que ver con la agricultura... ...y la agricultura sustentable... ...es una de las vías más reales... ...que podemos tener... ...a corto y a largo plazo... ...para nosotros poder comenzar... ...a mirar la agricultura de una manera diferente... ...y que tal vez no tengamos... ...el acceso... ...por ejemplo... ...que es parte de la crisis alimentaria... ...en, en la cuestión de la cadena de custodia... Rusia, mayor productor de fertilizantes para nos, los abonos de nuestra finca y de las cosechas. Si Rusia ya dijo que iba a dejar de exportar ese fertilizante, pues la, la agricultura sustentable te dice que con la composta, con las diferentes maneras de composta que existen, podemos abonar nuestras cosechas. Inclusive está comprobado que es el mejor producto, la plantación está más fuerte, es resistente a diferentes plagas de la manera de agricultura sustentable. Yo creo que el país... Y la Universidad de Puerto Rico hace un trabajo extraordinario y se está levantando un proyecto extraordinario de agricultura sustentable que tenemos que mirar, apoyarlo de, toda, de todas las maneras y por eso estábamos enfocados para que pudieran salir con la, preparados con la licencia y que se conviertan agrónomos, graduados de la Universidad de Puerto Rico en mutuados. Pero la agricultura sustentable es uno de los caminos que tenemos que comenzar a mirar para eh, en esa manera propia de la agricultura buscar todas las demás maneras que tenemos de producir sin tener que depender de fertilizantes, sin tener que depender de muchos químicos, y que nuestros productos sean mayores, con mejor resistentes, mejores frutos, y sobre todas cosas, que crezca.
1: Fíjese, ese proyecto que usted habla, el 1479 de su autoría, está bien, lo veo muy bien, pero lo que no veo muy bien es que el gobierno, no solamente el Departamento de Agricultura, porque el Departamento de Agricultura, su secretario tiene un jefe, que es el gobernador, eh, ¿De qué vale de que usted haga ese proyecto, de que los jóvenes se preparen, de que los jóvenes tienen los, tengan los conocimientos? Pero aquí no se le da importancia a la agricultura. Mire, hoy yo estuve aquí entrevistando a un apicultor. Esa, ese renglón de la apicultura está olvidado. Ese apicultor que entrevisté tuvo pérdidas, primero de 40 mil porque le, pega, le, le vandalizaron y le quemaron unas colmenas. Y luego del huracán Fiona, perdió más de 70 mil por colmenas que se le ahogaron, se le dañaron con el agua en Juanadías Y este muchacho está atravesando una situación económica bien difícil. O sea, eso es él como apicultor. ¿Cuántos más agricultores que quisieran sembrar la tierra y progresar en ese campo eh, pudieran hacerlo? Pero el Departamento de Agricultura y el gobierno parece que no les importa la agricultura, le importa un mínimo por ciento.
2: Yo tengo que compartir el mismo pensamiento y es una realidad, no un pensamiento tal vez tuyo ni una opinión tuya como periodista y yo como legislador aquí en año y medio que lleva el secretario de Agricultura dirigiendo el departamento y el señor gobernador han demostrado que no les interesa y el, uno de los ejemplos es, número uno, yo soy el único político que está hablando de la rama legislativa de crisis alimentaria en Puerto Rico y advirtiendo el país aquí ningún funcionario ejecutivo, ni el gobernador ni el propio secretario se ha dirigido el país, todas las naciones del mundo están hablando de que hay que prepararnos, el presidente de Estados Unidos advirtió que la crisis alimentaria iba a ser real, todos los países en el mundo están haciendo sus asuntos necesarios, menos Puerto Rico. Inclusive, yo estaba hoy por, invitado por su mercado selecto, el señor presidente de la Cámara, este servido es como presidente de la Comisión de Agricultura, selecto trayendo el último estudio que ellos hicieron sobre la crisis alimentaria y los grandes ausentes, el gobernador del Departamento de Agricultura, increíble, allí estaba Mida, allí estaba las funda, fundaciones de Fondos Unidos, todas las todas las partes públicas y privadas para a escuchar el informe de, de, la alimenta, de, de la crisis alimentaria que hizo Selecto, qué podemos hacer, ¿Qué, qué, qué estamos haciendo, y que no esté el Departamento de Agricultura un tema tan importante, ese es el, el último ejemplo que te puedo dar, de que no le interesa la agricultura, inclusive yo tener que escuchar, de las bocas del secretario de Agricultura en una vista pública que yo hice de seguridad alimentaria que el presidente de Estados Unidos se había equivocado al pronunciar que la crisis alimentaria iba a ser real o sea, y tú escuchas semejante atrevimiento decirlo pues, tenemos un, un, un secretario totalmente anejado de la realidad que vive el agricultor totalmente en una burbuja que él dice que aspira a un 50% de producción local. ¿Cómo? Él no explica cómo lo vamos a hacer. Al día de hoy yo estoy esperando. Pero 50%
1: de producción local, ¿de qué? ¿De qué producto? exacto ¿De producto en general? Porque si es por el café, están traqueteando con café de afuera, trayéndolo para acá, dicho Aquí por, no por hay agricultores café. de Aquí lares.
2: nadie está bebiendo café puertorriqueño hace tiempo. Todo es mexicano. Nos están mintiendo y nos han mentido el país. Y está comprobado. Aquí el café que se está bebiendo los puertorriqueños en su mayoría esta café mexicano
1: bueno lo eso me, eso me lo dijeron agricultores de Lares que no quisieron identificarse porque no quieren represalia es, que es la realidad pues bueno, mire para allá entonces un secretario que se atreve a decir de que pues él, él, él con un dólar desayuna yo inclusive
2: en la, en hace, en la semana pasada puse en mis redes sociales este se acuerdan cuando nos, nos dijo que se podíamos que podíamos desayunar con un dólar y ahora que qué, qué tiene que decir porque realmente es una falta de, de sensibilidad al puertorriqueño, inclusive de la de, de la realidad económica que vive el puertorriqueño. Aquí hay gente que, 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 que ya el dólar no le da más nada, que tiene que decir si hace compra o paga la luz del agua. Esa es la realidad.
1: Claro, y, y eso fue una payasería de, de él como secretario. De falta que de se
2: respeto, y él no ha mostrado seriedad en ninguno de los asuntos que se le convoca.
1: Bueno, cuando usted me dice ahora que Supermercado Selecto fue, hizo esa actividad, estuvo Mida y estuvo, estuvo otras personas, y él no estuvo, es como usted dice, y como estamos analizando, no tiene ningún interés porque progresa la agricultura.
2: No les interesa porque una invitación como esa que hace una
1: cadena privada, que manda hacer
2: un estudio, pues algo, algo ellos saben, o se han enterado como como, como, como cadena que, que suple alimento, pues claro que se va a preocupar como estamos preocupados todos, y debemos preocuparnos todos, y que, no, y que no esté presente el Departamento de Agricultura, realmente, pues, tiene, da mucho que decir y mucho que hablar.
1: El representante, en el distrito que usted representa, eh, ¿la agricultura sufrió daño en, en el área de la montaña?
2: Sí, sufrió sufrió muchos daños. este La agricultura fue afectada este, en su mayoría. Yo creo que el, el huracán por donde pasó afectó a la mayoría donde estamos donde están los sembrarios y la, y la mayor fuerza de la agricultura, porque la área metropolitana... Eh, fue casi no, no fue afectada, claro. pero nuestra agricultura sufrió, sufrió como todo el resto del país.
1: Eh, los agricultores se han comunicado con usted de que necesitan que le ayude para que el, el departamento pueda brindarle, valga la redundancia, la ayuda a ellos que necesitan.
2: Sí, es, todos los días nuestra oficina recibe llamadas tanto después de Fiona como antes, con los fondos RIGO que nos llegan, de todas maneras, nuestra oficina no descansa.
1: Y al tanto de todo lo que ocurre, no solamente en su distrito, porque usted al ser presidente de la Comisión de Agricultura, usted tiene que ver también con lo que ocurre en la agricultura a nivel de todo Puerto Rico, porque en sí. Juanadía Santa Isabel y Salinas, los plátanos y los guineos, eso desaparecieron.
2: Devastados totalmente y nosotros cubrimos toda la isla y hemos estado atentos a toda la isla. Nosotros hemos hecho muchas visitas a, a, a través de la Comisión y hemos estado atentos a todo el panorama de la agricultura y realmente, ejecutivamente hablando, está abandonada legislativamente la Comisión de Agricultura ha hecho su trabajo, gracias a Dios, hasta el día de hoy hemos sido proactivos con Rep muchas ideas
1: Perdone que lo interrumpa tengo que ir a una pausa, no se vaya regresamos porque tenemos un poquito más que hablar con usted sobre la agricultura vamos a ir una pausa aquí esto es En Caliente por Notiduno en Ponce
0: le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Aquí se señalan las cosas Como son y como ocurren Una reforma
3: del país, una reforma del gobierno ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta, porque el que se la encomiende Le van a disparar, a ah, gente que sé yo Que tiene un contratista y se va a ganar tanto Y Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a quedar en la discusión, en la pelea de de no lo vamos a sentar La asociación y la federación tienen unos problemas serios Serios de representación de su maestro, y entre ellos están buscando el quién es más protagonista de quién.
0: A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura, con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader, por noti 630, Primera
3: Fiscalizando. Presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda, Oriental MMM Caminamos Juntos Supermercados Econo, donde mejor se compra con el auspicio de ASC Los expertos en seguro compulsorio, el jackpot del encanto, tú también puedes ser un ganador. Solución Financiera, donde de tu dinero vale más búscanos en solucionfinancierafg.com y Vanella Gift Card regala libertad de escoger
1: disfruta de la vida con tu Toyota nuevo
3: Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un
1: Toyota Primero venga Fugiel.
3: Por primera vez Camarero Beer Fest Comienza la celebración del Camarero Beer Fest Ven a degustar tu cerveza y comida favorita en el Downtown Garden. El evento que estabas esperando, Camarero Beer Fest. Disfrutarás de nuestras terrazas de la mejor vista a las carreras y música en vivo de las bandas Magallanes y Black to the 80's. Te esperamos los domingos 23 y 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Entrada y estacionamiento gratis con el hospicio de Walmart, Coors, Texaco, Bagardee, Tours, Grey Goose y Patrón.
0: Llega la venta para pelos a Henry Motors Llegaron los modelos 2023 La nueva Nissan Rogue y la Nissan Kings Eliminación de las pickups Nissan Frontier 2022 Con $1,500 dólares de bono Solo mientras dure Es la venta para pelos de Henry Motors La avenida de Las Américas de Ponce Y Henry Motors en el Ponce Bypass 787-418-3444 787-418-3444
3: cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall. Willy en concierto. Celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Un evento para la historia. Compra tus boletos ahora en tiquetera.com. Produce Alexandra Fuentes.
0: Somos Noti1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Le saluda Radamés Torres en sustitución del compañero Luis José Moura. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RTZ en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y estamos dialogando, estamos hablando sobre agricultura con el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra. Alfredo, eh, representante, quedó hablándonos sobre cómo la comisión que usted preside de Agricultura ha trabajado con la agricultura a nivel de todo Puerto Rico.
2: Sí, y, y una de las cosas que el país debe enterarse que hoy radicamos fue el proyecto de la Cámara 1538, que que crea un fondo especial de 350 mil dólares que va destinado a las estaciones experimentales de Puerto Rico para crear un banco de semillas. Porque si queremos hablar de crisis alimentaria y seguridad alimentaria, para crear seguridad alimentaria tenemos que tener que sembrar. Y la estación experimental se acercó a nosotros y nos explicó que las siete diferentes estaciones que existen a nivel de la isla necesitarían 50 mil dólares para ellos prepararse para crear ese banco de semillas que sea a prueba de huracanes y que tenga inclusive su propio desarrollo para venta local este, y producir las semillas necesarias este, para nosotros fortalecer esa seguridad alimentaria. Y es un, un proyecto importantísimo en este momento crítico que vivimos y gracias a Dios pudimos radicar este, los 350 mil dólares se van a sacar del sobrante que se tenía presupuestado con lo del café y al suceder verdad, esta triste noticia de Fiona, pues va a haber un sobrante que ya se, se, se puede se puede presupuestar más o menos y se destinaron 350 mil dólares que se necesitan solamente una vez, que no va a ser no es que se necesitan todos los años. Se va a inyectar y la estación experimental va a crear y, y fortalecer esos proyectos en las siete estaciones para crear esos bancos de semillas en Puerto Rico y tener semillas para, para no como dije, la venta propia y que va a crear economía para la estación experimental que es tan importante en Puerto Rico y así sucesivamente para es un, un paso más para asegurar y garantizar la seguridad alimentaria.
1: ¿Usted no espera que haya una crisis eh, de pasteles en el país porque no hay matas de plátano para usar la hoja y no hay plátanos ni guineos sí, para la masa?
2: Va a haber una crisis y el que lo y un pastel que nos encanta tanto como puertorriqueños sí va a haber no hay plátano hay guineo y como bien explicaste, no hay hojas para envolver los pasteles y los pocos que puedan haber van a costar bastante si los queremos tener una docenita de pasteles.
1: Y a mí me escribieron y me ofrecieron una docena por 30 pesos, imagínese a ver, Imagínese usted. Sí. ¿A usted le gusta el pastel con quechu o solo? Con quechu, <ríe> somos, somos, somos dos. Y sin pasa, y sin pasa. Ah, no, yo, yo nunca yo nunca he comido un pastel con pasa. Lo he comido sí, de, ya, ya de la pollo la y de casa. cerdo. Acá en la montaña le echan pasas Le echan pasta, no sí, lo, lo, lo sabía, lo sabía. Y los comen con papas fritas en Villalba, los sí, comen con papas fritas. Eso que es va bienísimo. Sí, representante, quería preguntarle, eh, le tengo que preguntar sobre otros temas, pero déjeme terminar con lo de la agricultura. Eh, ahora mismo, ¿qué sector de la agricultura, adicional al que le dije de la apicultura, eh, está, está relegado a un lado? la pesca, la, no qué? Se habla la pesca oh, okay. no se habla mucho, inclusive
2: pensamos que cuando hablamos de agricultura solamente pensamos en todos los frutos que podemos tener en la tierra y se nos eh, eh, hemos olvidado la pesca que es parte de la agricultura y es el único instrumento que nos garantiza después de un huracán que podemos tener algo de comer al otro día del huracán, claro. ha sido importante y más una isla como nosotros ¿Qué, que pescadores,
1: ¿Qué pescadoras a nivel de Puerto Rico le han, le han mostrado molestia a usted sobre lo que atraviesan?
2: La mayoría de las organizaciones, pues ellos están, ellos están organizados y sus líderes, inclusive en la última vista de RICO que yo dije la semana pasada, estaba uno de los líderes de la pesca, que también ha sido afectado por los fondos de RICO que no acaban de llegar de desembolsar, y todos todos tienen esa misma preocupación que los dejan atrás, no son importantes, inclusive las métricas de Rigrow. Cuando se implementó el programa en Puerto Rico, que era para ayudar después de Huracán María, todos iban enfocados en la siembra de las tierras y se olvidaban de los pescadores y le exigían el mismo procedimiento a los pescadores que al agricultor de la tierra. Tuvimos que, a través de vistas públicas, eh, que se enmendieran las métricas, que fueran tratados diferentes los pescadores porque no pueden ser de la misma manera evaluados. A ese nivel hemos tenido que tratar el asunto de la agricultura en Puerto Rico con el Departamento
1: de Agricultura. Wow, entonces es uno de los renglones que está echado a un lado.
2: Y es uno más importante que tenemos que comenzar a mirar ante esta crisis
1: alimentaria. Claro, porque tenemos la comida en el mar. Exactamente. Eh, y fresca. Exacto, y fresca. Rep representante, el sector de porcinocultura está bien.
2: El sector de, de los cerdos hasta el momento no hemos recibido este, quejas, así que debo preocuparnos. Este Sí, es otro asunto. que de Aquí todos los renglones de la agricultura tienen que ser nuevamente repasados, atendidos con la seriedad. Y desde que yo llegué a la Cámara, yo me di la tarea de que el país y todas las instituciones de Puerto Rico entendieran que el Departamento de Agricultura es un departamento constitucional. O sea, aquí pueden dejar de existir varios, varios departamentos, ACO, cualquiera... Pero el Departamento de Agricultura no puede dejar de existir porque un, 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 es uno constitucional, igual que salud, igual que educación. Eso se ha dejado de mirar desde de esa importancia. Aquí se lucha mucho por la salud y que hay que hacerlo. Se lucha mucho por la educación y nunca se ha luchado con la misma intensidad con la agricultura. Y la hemos recortando fondos, recortando fondos. Y todas las áreas de la agricultura han sido afectadas de alguna manera u otra. Y esto es a través de los años con unas políticas públicas incorrectas, con unas políticas públicas de depender más de, de, de los Estados, Estados Unidos o de los alimentos extranjeros, vendiendo la falsidad de que con la estabilidad podemos progresar. Y ese meollo que te acabo de explicar ha ido sacrificando lo más importante que puede tener un país.
1: Yo creo que he, he tenido quejas eh, de padres eh, que nos dicen de que sus hijos eh, están interesados en la agricultura. Eh, hijos que están en escuelas vocacionales, pero que no se está haciendo nada en la agricultura en las escuelas.
2: No, y existen otros facón de millones con convenios que hay en el Departamento de Agricultura, unas escuelas extraordinarias con todos los elementos para que esos estudiantes tengan una experiencia única con la agricultura. El mejor ejemplo es en Adjunta. Adjunta tiene una escuela hueca, en el barrio de Yahuecas arriba, la Héctor y Rivera, que es la única escuela en el área central que tuvo que ser cerrada por los terremotos y hasta el día de hoy ni un bloque han movido. Y tengo 10 escuelas de terreno perdidas en esa escuela que siempre han sido sembradas por la inacción del Departamento de Educación.
1: ¿Y está cerrada esa escuela todavía? Está cerrada. Al día de hoy no se ha movido un bloque. Oiga, no pero si paseo, hace... Todo
2: tuvo una burocrática y siendo la única escuela, porque si dijera que estoy compitiendo con muchas escuelas en adjunta, mutuado, en que se fueron dañadas, es la única escuela en mi distrito rota.
1: Sí, pero venga acá, porque hace varios meses... Yo estuve con usted, con el senador Ramoncito Ruiz, con la vicepresidenta del Senado María González eh, y con el secretario de Educación en una escuela en Castañer. Y después de ahí ustedes iban a visitar otra escuela en Ajunta, dos escuelas Esta en Ajunta. Es la escuela. ¿No fueron a es esa escuela? escuela. La
2: Héctor Rivera. ¿Fueron esa escuela? Esa misma escuela, el secretario fue y vio, y le y, y enfatizamos le, y le la importancia, inclusive el problema que crea. De estamos de Yo tengo esa escuela hace más de dos años de, lo, de los temblores interlocking, que tienen que bajar al pueblo a estudiar, una escuela de campo, y el efecto en cadena que se produce no, en tener una escuela cejada en
1: campo. Bendito, entonces fueron a figuriar y para que la prensa los cogiera allí, mira, reuniéndolos, y no
2: hicieron nada. Vendiendo falso, fal, hasta el día de hoy, les digo. La última comunicación que tuve con el secretario preguntándole qué estatus estaba, da la casualidad que me contestó a las siete de la noche diciéndome que acababa de firmar la orden para OGP para que desembolsara y comenzara el proceso del, del contrato.
1: <ríe> Dios mío. Después entonces el pueblo se queja y el pueblo los tilda de esto y lo otro y entonces el pueblo es malo. Exactamente. Representante, vamos a unos temas que me interesa dialogar con usted. Usted es popular,
2: ¿verdad?
1: 100%. Eh, le voy a preguntarle varias cosas. Usted me contesta con toda sinceridad que, que siempre lo ha caracterizado. ¿Usted tiene intenciones de retar al alcalde de la Junta en unas primarias por el Partido Popular para la alcaldía de ese pueblo? Nunca. ¿Y el que diga y el que diga lo contrario miente? Ni el que diga lo contrario, miente. Jorge Alfredo va para la Cámara de Representantes, cuatro años más. Y usted está satisfecho con el trabajo que está haciendo el alcalde de la Junta, José Irán Soto, e incluso usted se lleva muy bien con él. Absolutamente. El que diga lo contrario, está mintiendo y está tratando está de, tra de crear problemas entre ustedes dos. Que no existen.
2: Él está haciendo su trabajo como alcalde y nosotros en la Cámara de Representantes, siendo los colaboradores y los facilitadores, de los cuatro municipios que representa, no tengo preferencia con ninguno de los cuatro hemos sido tratados justamente con
1: los cuatro ¿cuáles cuál cuatro usted comprende? el
2: alcalde de Adjuntas el alcalde de Lares, el alcalde de Uruguay, el alcalde de Ayuda.
1: okay eh, representante ¿qué le parece toda la situación que está atravesando su Partido Popular Democrático que está es el partido del fuego, el partido de la pava el eh, fuego popular para aquí, fuego popular para allá pero la percepción que hay acá atrás, en el pueblo de Puerto Rico, es que tantos problemas que estamos enfrentando como puertorriqueños, como sociedad, y los líderes de, del partido que aspiran a gobernarnos están peleando entre ellos.
2: Pero mira, es un asunto que, que, que es lamentable.
1: Este, Nadie puede estar
2: diciendo que, que, que es saludable. Todas estas crisis crean unas fricciones que unas pueden ser fatales, otras se pueden sanar. Y es lamentable que en medio de la situación que vive el país, verdad un partido no progresista en gobierno que lleva seis años y medio en el poder, este, haciendo y deshaciendo y, y una gobernanza mala, que el Partido Popular pudiera tener una mejor posición y, y brindar la solución y las herramientas y prestar, preparándose para hacer una opción este, de cambio como siempre hemos aspirado, pues que tengamos estas peleas de, de, de egos y de, y, de, y de posiciones de poder en medio de tantas crisis y lamentables
1: Hay un issue de protagonismo ahí porque todo, todos están peleándose porque yo soy más famoso, porque salgo más en programas de radio, en programas de televisión, yo soy la que debe ser la líder, en este caso la alcaldesa de Morovi, o yo soy el líder y hay una situación tan y tan difícil que, que se llega hasta personalismo y hasta falta de respeto. Y como le dije, representante, acá el pueblo de Puerto Rico, buscando a ver cómo se le resuelve lo de la luz, lo del agua. Claro. Eh, yo, la,
2: tengo, la yo le tengo que decir a mi liderato económica. del Partido Popular que yo también pertenezco, ¿verdad?, de alguna manera u otra, pero no estamos directamente en ese en ese hecho de ahora. esto Es un hecho de la Junta de Gobierno que se ha, que, que ha creado que para proyectos grandes no podemos tener actitudes pequeñas.
1: Claro, eh, 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 está bien eso que usted dice, pero eh, es parte, ese problema es parte de la junta de gobierno, de un partido al que usted pertenece, no se claro. puede zapatear de esa forma como usted me lo dice.
2: Y tenemos y el, y el llamado que hacemos es un llamado al orden, a que tenemos que el presidente tiene la responsabilidad de detener esto, que es el que tiene la máxima autoridad de un llamado al orden y que realmente la Junta de Gobierno vuelva a sentarse y tenga la capacidad y el entendimiento de poder escucharse como gente adulta y que sobre todas las cosas no olvidemos la razón de ser del Partido Popular, que es la gente de este país, que está pasando por su peor momento. Pues el Partido Popular tiene que entonces, de la misma manera que se levantó en el 38, en el 42 y en el 48, tener las mismas agallas, de dejar los egos a un lado, pararse de frente, organizarnos y dejar los egos a un lado y decirle al país, estamos preparando, nos estamos preparando para dar lo mejor, los hichos, saber manejarlo, los problemas no son las crisis del Partido Popular, es cómo las manejamos y ahí es donde, donde mi partido ha fallado
1: Ahí va a llegar la hora eh, Incluso, ustedes de las gradas vamos a ponerlo así, desde las gradas eh, usted está visualizando quién podría ser ese candidato o esa candidata que presida el partido y sea el candidato a la gobernadora o la gobernadora en el 2024 por su Partido Popular
2: Sí, todo candidato que sea de la Cámara de Representantes será respaldado por estos servidores
1: o sea, que usted es espalda a Jesús Manuel Ortiz. Así. Ah, buah, wow, Qué bueno escucharlo, porque es excelente muchacho, excelente joven, y sabe lo que está haciendo. Eh, pero otros dentro de su partido lo ven como muy joven, muy rookie, que va muy enmandado, y que no se le debe dar la oportunidad y hay que ponerle el pie para que se caiga. Esa,
2: esos cambios generacionales que estamos enfrentando, porque esos, eso que acaba de describir son las resistencias a los cambios generacionales. Todas las instituciones pasan por eso, pero la, la, el te demuestra el liderato cómo tú manejas esa crisis y ese, ese cambio generacional. Ahí es donde tú tienes que demostrar si eres líder o no eres líder y qué es lo que hace falta.
1: Pero en este caso el liderato que se llama el presidente del PPD, que es el senador y presidente del Senado José Luis Dalmán, usted, por, por lo menos para usted, la opinión suya, eh, ¿usted cree que ha hecho buen trabajo pero debe pasar la batuta?
2: Ha hecho buen trabajo, pero pudo haberlo hecho mejor. Y es lo que esperaban la mayoría de los populares. Esa es la realidad. Pudo haberlo hecho mejor y tiene la oportunidad de hacerlo mucho mejor, pero tiene, hay que pasar la batuta.
1: A nuevas generaciones. A claro, nuevas generaciones. ¿Usted ve un potencial desarrollo para un candidato comisionado a Héctor Ferrer Jr.? Héctor Ferrer Jr.
2: Es, es, sin duda tiene tiene toda la capacidad para un convertirse en un candidato a comisionado residente. En mi opinión personal debe esperar cuatro años más en la Cámara. ¿Cuatro años más? Cuatro años más en la Cámara debe esperar.
1: ¿Y a quién usted entonces favorecería? ¿A Pablo José Hernández Rivera, el hijo de Hernández Mayor, al nieto de Hernández Colón?
2: A Pablo José. Estuviéramos respaldando si se hace disponible,
1: claro que sí. Espérese, representante, oiga lo que le voy a decir. O sea, un muchachito que no se han fangado los tenis con usted en el campo, un muchachito que no ha ido una crecida de río, un muchachito que simplemente es un blanquito con títulos y un muchachito que es el nieto de abuelo y el nene de papi. Entonces usted me está diciendo, con un representante que ya está haciendo trabajo, bueno o malo, el representante Héctor usted aspiraría, usted esperaría que esté cuatro años más. Entonces un muchachito que no ha dado un tajo en indefensa propia porque... Claro que cualquier muchachito de 14 años o de 12 años ha recogido chavo por el partido, pero este yo joven lo dije yo no también. tengo nada en contra de él. Este joven no se ha enfangado los tenis con usted en la agricultura ni en otro sitio, pues, ni ha ido a, a, a campos a hacer nada. Eh,
2: esa, es una de las, esa es una de las debilidades que tiene él como, como posible aspirante y como posible candidato. Y la invitación es que, si desea aspirar a cualquier puesto, que se enfangue como nos hemos enfangado la mayoría de los que hemos llegado ahí, que si comience desde ahora. No, 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 no es de un escritorio, definitivamente, y comparte su opinión.
1: Claro, eh, y no enviando comunicados y no haciéndose el más vocal en cada uno de los medios, porque de verdad que no entiendo qué, qué aportación. Usted, usted es un nuevo representante, pero usted ha hecho un trabajo eh, encomiable en la Comisión de Agricultura y como legislador de, de sus cuatro pueblos. Pero este muchacho ni tan siquiera eso. Eh, y no estoy hablando de que se ame a la persona y nada, pero para uno aspirar a una sí, sí, desde posición desde dentro desde del partido, punto partido político, debe desde fajado. El punto político le falta, le falta que haga ese trabajo definitivamente. Representante, gracias por haber estado con nosotros, muy amable de su parte.
2: Gracias a usted y gracias por la oportunidad y Dios bendiga a Puerto Rico y que la gente sepa que de la Comisión de Agricultura estamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo con nuestro deber y, y encargándonos de que el país entienda los tiempos
1: que nos ha tocado vivir y cómo enfrentarlo. Eh, representante, lo voy a estar llamando el fin de semana porque para la próxima semana lo vamos a volver a entrevistar, pero lo llamo el fin de semana para coordinar. Claro, claro que sí. Gracias claro. por estar con nosotros. Era el representante eh, de la Cámara, presidente de la Comisión de Agricultura, Jorge Alfredo Rivera Segarra. Eh, ¿Lo escucharon ustedes? Él apoya a la sangre nueva, en este caso a Jesús Manuel Ortiz, eh, para presidir el Partido Popular Democrático, y una eventual candidatura a la gobernación por ese partido en las elecciones del 2024. Vuelvo a repetir antes de seguir con otro tema que quiero traerle. Los residentes de Brisas del Caribe, calle 24 se necesita que se repare la situación en la calle. Están a oscuras. Están a oscuras. Y eh, hay personas enfermas, eh, hay personas con condiciones de salud, hay niños como en todos lados, eh, y es bastante incómodo. Es bastante incómodo que llegó la luz y ya se ha ido en esa calle por completo. Y están experimentando problemas de voltaje también. Así que si alguien del municipio está escuchando, dígale al alcalde que llame a la gente de Luma y que vaya y bregue en la calle 24 de Brisas del Caribe, aquí en Ponce. Esto es una nota que nos dejaron tempranito en la mañana aquí, eh, en el estudio de Notiuno en Ponce en Caliente, con este que les habla, Radamés Torres, en sustitución del compañero Luis José Moura. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. Vaya a Facebook ahora un momentito y dele seguir a Noticias RTZ, Noticias RTZ2, o en Instagram, o en Twitter, o en YouTube. En YouTube te puede ir al canal nuestro de YouTube, que eh, en ese canal subimos videos y cosas que hablamos que no, la, no las podemos colocar en Facebook y en YouTube. Usted le da a suscribirse a nuestro canal y a la campanita y se entera de los temas que nosotros traemos todos los días en nuestro canal de YouTube, Noticias RTZ. Recuerde, como les dije, que mañana, mañana sábado y el domingo, se va a estar celebrando el 154 aniversario del Grito de Lares. El alcalde Fabián Arroyo Rodríguez, los está invitando para que vaya a disfrutar de una feria de artesanía, eh, competencia de trovadores, eh, música en tarima, gastronomía, el show de eh, El Jibarito de Lares, eh, el show de Wilson Torres de Maneco. Así que están todos invitados para este fin de semana. Vaya y pueda disfrutar eh, del 154 aniversario del Grito de Lares. Va a ser en la plaza pública Allí en el casco urbano de Lares Vaya usted para que disfrute Yo espero estar con la familia por allá el domingo Y disfrutarme ese día eh, En base a lo del agua Quiero recordarle que La alcaldesa de Morobis eh, Carmen Maldonado eh, Ha enviado un comunicado de prensa Anunciando de que ya van Cuatro meses sin el agua potable eh, Constante para las familias En el barrio Franqués de Morobis Entonces la alcaldesa ha pedido que para que esto se solucione, eh, Doriel Pagan tiene que irse de la autoridad de acueducto. Esa es la solución a los amigos de Morovi, que se vaya Doriel Pagan. Pues eso es lo más fácil. O sea, usted hace titular y usted se vuelve vocal pidiendo renuncia. Alcaldesa, ¿y, y, y qué se va a hacer? ¿Qué plan B usted tiene? El, el director nuevo ejecutivo o la directora nueva ejecutiva que venga viene con una varita mágica estilo las películas de fantasía ¡Eh, llegué yo, ¡Bling! ya resolví la situación oiga nos, los políticos deben ser un poquito más responsables y para, para buscar a, agradar a los periodistas y, y a los titulares no tienen que estar pidiendo renuncia porque no resuelve nada no resuelve, que Doriel Pagan se vaya hoy de la triple A no resuelve nada, simplemente después ella levanta la mano, ay, se fue, se fue porque yo le pedí la renuncia, mire qué poder tengo, sacó gente del gobierno, pedí el poder para que se, para que se fuera de la triple A, Doriel Pagan, entonces, y las familias siguen sufriendo con el problema, porque vuelvo y le digo, el nuevo presidente, el nuevo director ejecutivo, la nueva directora ejecutiva, va a venir con una varita mágica para resolverle los problemas que confrontan que confrontan estas familias ya por cuatro meses con el agua. Alcaldesa, lo tengo que decir así, no viva de titulares y no viva de, de ser la más vocal en cosas que se pueden resolver hablando y hablando y hablando. Eh, la señora Doriel Pagán yo entiendo, mucha gente entiende que ha hecho un buen trabajo y sigue haciendo un buen trabajo dentro de la agencia que se confrontan problemas pues se busca la solución y usted se ha sentado muchas veces con ella, usted la ha invitado a Morovis a visitar a Morovis y las situaciones no se resuelven de la noche a la mañana y las situaciones no se resuelven pidiendo renuncias así que es lamentable que estas familias estén sufriendo esa situación del agua, pero también la alcaldesa, me imagino, que tendrá camiones cisternas llevándole agua allá a las comunidades. Yo espero que no esté todo el tiempo en San Juan y todo el tiempo contestando las llamadas para programas de televisión y programas de radio eh, y para pa mesas redondas en los periódicos. Yo espero que la alcaldesa de Morovis esté trabajando por el pueblo de Morovis. Esperamos que así sea y esperamos que le solucione los problemas a esa comunidad y a otras comunidades que están enfrentando el problema del agua. Porque usted es la alcaldesa. Usted es la alcaldesa y usted tiene que conseguir camiones cisternas con la ayuda también de la AAA que lo está haciendo para que se le pueda resolver la situación. Pero con pedir renuncia no logra nada. Que no sea un titular, un titular al otro día en las páginas de los periódicos o en las páginas de internet o en los titulares de, de los programas de noticias de la televisión. Así que, señora Carmen Maldonado, más que pedirle una renuncia, yo entiendo de que se debe de, de trabajar, se debe buscar más unidad eh, y menos titulares y menos protagonismo. Porque si esa es la forma de usted buscar el protagonismo para competir en unas primarias del Partido Popular Democrático y ganar, pues, eh, el pueblo que la elija, pues, que responda después a ver cómo usted trabajará si llega a ser gobernador y si llega a ser la candidata a la gobernación. Me tengo que ir, que pasen todos buen fin de semana, síganos en Facebook, como les dije, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Noticias RTZ. Estaremos escuchándonos nuevamente aquí en Ponce en Caliente el próximo lunes a las 6 de la tarde.
0: Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.